0: Бог я назвал это послание, преодолевая ограничения. И знаете, за последние два года само по себе слово ограничение оно уже как-то ну, привычно звучит. То одни ограничения, то вторые ограничения, то третьи ограничения. Есть правильные ограничения, но есть неправильные ограничения. Это подобно тому, как ты растишь своих маленьких детей и кормишь их с ложечки и говоришь им не делай это, не делай это, не делай это. И это правильное ограничение. Но это неправильно, если то же самое ты говоришь сорокалетнему человеку, правда? Так, так, так же самое есть правильные ограничения, которых должен придерживаться этот мир, люди, нерожденные свыше. Но это не значит, что те же самые ограничения это правильно для людей, рожденных свыше. Потому что изначально, как я уже говорил неоднократно, что церковь это сверхъестественное собрание людей, сверхъестественных людей. И церковь была создана сверхъестественным образом для сверхъестественных целей. И поэтому то, что касается людей нерожденных свыше, возможно, эти ограничения, не, ну, они не для нас. Хорошо, давайте возьмем пример из Библии. Известную историю, которую я часто цитирую, про женщину, которая страдала кровотечением. И это происходило 12 лет в ее жизни. И там написано, что на протяжении 12 лет она потратила все свои деньги, и ей, наоборот, стало хуже. Она ходила к врачам, пробовала все возможные вещи, которые можно было попробовать, но ей становилось все хуже, хуже и хуже. И знаете, это как ну, ты двигаешься в определенной плоскости. Она была у врачей, она делала одно, она делала второе. Но, но заметьте, слышите? Ну, мы можем перечислять, допустим, она была у врачей, она попробовала диету, э, она была у психотерапевта, она была у психоаналитика, она уколола вакцину, она сделала все возможное, но ничего из этого ей не помогло. Потому что все, что естественное в этом мире, оно ну, ограничено. Решение ее проблемы мы знаем, что было. И решение ее проблемы было за пределами естественного. Была сила Божья, которая вышла из Иисуса, исцелила, моментально исцелила все ее тело. И ее решение было за границами естественного, за пределами естественного. И на самом деле можно перечислять и долго говорить о том, что она еще могла поп э э попробовать, но, слава Богу, у нее закончились деньги. Потому что до тех пор, пока у вас есть деньги, врачи будут вас лечить. Но это не значит, что вам поможет. И, но когда мы читаем, но мы, когда мы читаем с вами ее историю, мы видим, что решение ее проблемы было за границами естественного, за границами видимого. И решение все-таки было. И Святое Писание Библия иногда пер, 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 переносит наши границы нормального или естественного за пределы видимого. Или возьмем другой пример, который мы брали в прошлый раз. Иисус учит народ, вместе с ним находятся ученики, они задержались, и Иисус говорит, нам нужно накормить этот народ. И ученики сразу же стали думать, потому что Иисус им сказал, вы сделайте это. И они сразу начали думать, как в этом естественном, они говорят, мы ограничены. И они начали перечислять. Денег у нас не хватит, чтобы их накормить. И слава богу, что у них не было много времени, потому что если включить логику, они мы могли многое там надумать. Можно было бы взять кредит, чтобы их накормить, можно было бы скинуться, инвестировать все в недвижимость, тогда бы у нас получилось накрутить, и, и, и их накормить. Можно было бы создать какой-то боевой фонд, потом инвестировать это все в акции, и у нас получилось бы их накормить. Но все это определенная сфера сфера естественного, но решение этой проблемы было за пределами естественного. И, это, и, и Иисус вытягивает их, говорит, вы дайте им кушать. И он растягивает их пределы естественного далеко за пределы видимого. Потому что если дать волю логике, можно многое придумать. Они могли бы сесть, посовещаться вместе с собой. Просто нужно сделать так, чтобы каждый из них скинулся по 10 гривен. Как мы это сделаем? Это люди, мы их не знаем, мы не знаем куда. Просто скажем, что это коронавирус, пускай все маски купят. Все скинутся по 10 гривен, всех накормим, 12 коробов останется лишними. Но решение той проблемы было за пределами естественного. Или другой пример, который мы с вами говорили, про Елисея. Елисей э, вместе со своим слугой, они оказались в затруднительной ситуации. Им угрожала смертельная опасность. Вражеские армия, солдаты, они окружили их, и там было огромное скопление людей. Одной минуты было достаточно, чтобы их бы расстреляли, убили или что-то с ними сделали. И в этот момент Елисей молится со своего слугу, и он говорит им, и он просит Бога, Бог, открой ему глаза, покажи ему, что здесь происходит на самом деле. И Бог открывает ему глаза, и помощник Елисея видит, что он там не один, они с Елисеем, с пророком не одни. Там, на том месте, на той поляне было огромное количество ангелов Божьих, которые пришли, чтобы защитить и сохранить пророка и его слугу. Вопрос. Во, 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 вот я к чему, Что значит преодолевая ограничения? Вот к чему я веду. Эм. Мир так устроен. Потому что, когда мы смотрим на вот эту последнюю ситуацию, мы видим с вами, что была реальность, которая была видима, и была реальность, которая не была видима, но она из-за этого не стала реальной, ну, не перестала быть реальностью. Была реальность, которую можно было увидеть, это солдаты, это вражеская армия, и была реальность, которая была скрыта для, для естественных чувств. И мы с вами так устроены, что человек пятью органами своих чувств и своим умом может постичь или увидеть только часть реальности. Допустим, мы сегодня с вами находимся в этом зале, и мы с вами не видим солнца, но из-за того, что мы его не видим, это не значит, что его нет. Из-за того, что помощник Елисея не видел ангелов, еще не значило, что их там не было. Вот, ну вот если разделить этот зал на две части, есть видимая реальность и есть невидимая реальность, и то, и то реальность. Просто видимая реальность доступна пяти органам наших чувств. Невидимая реальность доступна по вере мы можем поверить в это, и как мы можем в это поверить? Через Слово Божье. Слово Божье открывает нам, какая она, это небесная реальность. Вы знаете, в магазинах продают специальные приборы, и они издают специальный звук, который отпугивает комаров и мух. Ух, человеческое ухо не может услышать этот звук. Это ультразвук. Мы не можем э, получать информацию на этой частоте. Но это не значит, что мухи его не слышат. Есть реальность, которая доступна нашим чувствам. Есть реальность, которая недоступна. И все это реальность Божья. И Бог хочет, чтобы каждый человек спасся и достиг познания истины. А истина, один из переводов, это реальность. Чтобы мы ходили в реальности Божьей. То, как Бог все устроил, то, как Бог все сделал. Наш ум ограничен. Почему? Потому что если вы возьмете 5 и 5, сколько? 25. Дважды 2. Но если вы возьмете 10 428 умножить на 15435, Но то, что это из-за того, что эта реальность, духовная реальность, недоступна твоим чувствам, еще не значит, что ее не существует. То, что ты не видишь Бога, еще не значит, что его нету. То, что ты не переживаешь благословение, еще не значит, что ты не благословлен. То, что ты не видишь ангелов, это еще не значит, что их нету. Есть духовная реальность, которая может нам с вами быть открыта. А я поэтому апостол Павел молится, он говорит, Господь, просвети очи и их сердце. Дай им духа премудрости и откровению к познаниям. Поэтому, когда мы берем это пестописание, 1 Петра, 2 глава, 9 стих, в котором написано «Но вы род избранный, царственное священство». Слава Богу, вы человек избранный. И Бог называет вас царем и священником, человеком, взятым в удел, дабы возвещать совершенство призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет. То есть, другими словами, когда приподнимается ширма естественного, и вы бы могли заглянуть в зеркало, вы бы увидели, что вы не просто человек, вы царь и священник. Снимается пелена, пелена которую дьявол мог насадить, наговорить или что-то сделать, и вы видите, что на самом деле вы царь и священник своему Богу. В книге Откровения написано, что Он царь царей, об Иисусе сказано, Он царь царей, Господь господствующих. В пятой главе написано, что Он сам, Он лично сделал нас царями и священниками, Богу нашему, и мы будем царствовать здесь, на этой земле. Я верю, что это пророчество о тысячелетнем царстве, но как написано в Евреям, в шестой главе, что мы можем вкусить благости глагола Божьего и силы будущего века. Поэтому, когда Святое Писание открывает тебе духовный мир, ты можешь увидеть, что ты не просто человек, ты царь и священник. И не тебе выбирать, Бог так сделал, это был его план. И царя, и священника можно ограничить. Смотрите, мы берем, как пример, священника, который наделен сверхъестественной силой, да? Силой Божией. Возьмите, возьмите словосочетание «сверхъестественная церковь», уберите слово «сверх», оставьте только «естественная церковь». И что? Вы получите формулу религии, потому что церковь никогда не была создана для естественных вещей. Никогда не было создано для естественных вещей. Потому что если убрать сверхъестественное, убрать сверхъестественную составляющую, то что у нас останется? Возьмем наше собрание. Все, тренинг, семинар. Потрясающий, классный. У нас крутейшая профессиональная воршин-бенд для разогрева. Потом помазанный спикер, мотивационное послание. Все, так сейчас и говорят многие в многих церквях, спикер. И он пришел, и он дал классную речь, и все сделали вид, он сделал вид, что Бог есть, люди сделали вид, что Бог есть, разошлись и пошли бы Но нет, собрание церкви – это собрание сверхъестественных людей со сверхъестественной целью. Поэтому я верю, что когда есть собрание церкви, слышите, будьте сейчас со мной, то там есть свобода для Духа Божьего, потому что там сказано «Вы со мной?» Там сказано, что дары Святого Духа даны на благо Церкви. То, что приходит от Духа Божьего, не то, что я, ну, как бы самый крутой, пома... ну, я не знаю, с большими социальными рейтингами в соцсетях, кто как проповедовал, зажег, и все такие мотивированные вышли. Есть дары Святого Духа, которые приходят от Святого Духа, они даны на благо Церкви, подобно тому, как та женщина, которая страдала кровотечением, решение ее проблемы было за пределами естественного. Все, что могли сделать, врачи они сделали. Но решение ее проблемы было за пределами естественного. Так же само в Коринфянам написано о том, что дары Святого Духа даны на благо. И наше благо за пределами естественного. И там написано, одному дается слово мудрости, другому дается слово знания, другому дар веры, иному чудотворение. Вы представляете? Решение для человека, который пришел в церковь с одной ногой, это не протез, это еще одна нога. Там так написано «дары чудотворения». Чудотворение – это когда Бог создает какой-то орган твоего тела. Представляете? Это не то, послушайте, это не то собрание, когда мы собрались и закупили инвалидные коляски, чтобы инвалидам стало легче. Это собрание, когда собрались, помолились, и люди стали с инвалидных колясок. Потому что священник, он может быть ограничен традициями, мнениями этого мира, мира дьявольской какой-то идеологии, что он естественный. Священник не был призван к естественным вещам. Вы не были призваны и созданы, вы были созданы Богом для того, чтобы делать Божьи дела, сверхъестественные дела. Я одному брату говорю, послушай, даже люди дотуркали, что в машине есть запаска. Если ты потерял какую-то часть твоего тела, у Бога обязательно есть запаска. Давай верить в это. Давай в это верить. Но если люди ну, додумали, что Бог не додумался, Есть сверхъестественная составляющая. И, и, и конечно, если вы уберете слово ну, вернее, начало сверх, и оставьте просто естественный священник, все, пропало. Мы всегда будем, ну, как человек, так в таком случае церковь будет ограничена. Но Бог ведет нас, ведет нас за пределы естественного, преодолевая границы естественного. Аминь. Вы помните то, что произошло с Лазарем? Иисус, он приходит к гробнице, и что там происходит? Человек четыре дня уже ну, в гробу. Уже там написано «смердит». Он заходит в гробницу, он говорит быстрее сюда, сюда, все сюда». Позвал всех своих помощников. Он говорит «срочно электрошок». Не помогает. «Срочно электрошок». Не помогает. «Срочно электрошок». Не помогает. «Срочно электрошок не помогает. Его тело подпрыгивает, но ничего с ним не случается. Он говорит «все, дыхание рот в рот». Массаж сердца. Быстро 10 кубиков адреналина. Берет адреналин и в сердце ему. И в этот момент Лазарь встает. Фух, и Иисус такой, фух, откачали. Решение не было естественным. Он сказал, Лазарь, выйди вон. И все должно было послушаться. Все почечки срасти, кожа восстановиться И даже дыхание изо рта должно было быть нормальным. Так же самое, с одной стороны, священники, и, и, и с другой стороны, там написано, что мы цари. Вы знаете, как можно ограничить царя? Забрать у него власть. Царь без власти, он остается царем, но власти нет. Все, он ограничен. Он родился царем, но власть не его. Что такое власть? В Википедии написано, что власть – это способность навязывать свою волю кому-то другому, даже если тот сопротивляется. Ведь Иисус так и дал нам эту власть. Он говорит, «Я даю вам власть наступать на змеи и скорпионов, и ничто не повредит вам». В Матфея 28 главе Он сказал, «Се нам мне всякая власть, как на небе, так и на земле, поэтому идите». Если не ты решаешь, болеть или не болеть, то вопрос, у кого власть? Если не ты решаешь, будут у тебя деньги или не будут, то вопрос, у кого власть? Власть у церкви, в имени Иисуса Христа. И это неправильная картинка, когда люди собрались вместе в страхе от внешних. Правильная картинка. Это когда мы собрались вместе, прославили Господа и вышли отсюда, пошли на территорию врага освобождать, благословлять, исцелять, восстанавливать и освобождать всех обладаемых дьяволом. Об этом написано в Деянии 10 главе. Когда сказано об Иисусе, смотрите, Деяние, 10 глава, 38, 38 стих. «Как Бог Духом Святым и силою помазал Иисуса из Назарета, и Он ходил, благотворя и исцеляя всех обладаемых дьяволом, потому что Бог был с ним». Там, где Иисус, можете свободно подставлять церковь, потому что Он глава, но мы тело. Поэтому нормальная картинка, которая за пределами ограничений, когда ты идешь на любую территорию, самую темную территорию, и ты приносишь освобождение, ты приносишь благословение, ты приносишь помазание. Я освобождаю всех обладаемых дьявол. Когда мы учитаем про Давида, если вы помните вот эту историю, э, как, когда... Э, Бог сказал пророку, и он говорит, Саул, все, он свое отработал, теперь иди помажь нового царя. И пророк идет к Иесею, он просит, чтобы тот позвал всех своих сыновей, он не находит нужного, в конечном итоге зовут Давида, и пророк помазывает его на царство. Да? Вы помните эту историю? Да? Пророк помазывает его на царство. Он помазал с того момента, если мы заглянем как бы в духовный мир, с момента того, как Давид был помазан на царство, он считается царем Израиля. Правда же? Это же Бог помазывает его, да? Но в естественном мире, да, в естественном мире что произошло? Он был помазан на царя, и что дальше? Ничего! Ни тебе красной дорожки, ни золотой короны. Ничего не произошло в естественном мире. И что нужно было Давиду? Давиду нужна была вера, что он помазан на царство. Помазание работало, все нормально с помазанием, но Давиду нужна была вера, что помазание работает. Смотрите, следующий стих. Иоанна, 5 глава. «Ибо всякий, рожденный от Бога, побеждает мир, преодолевает ограничения». Всякий, рожденный от Бога, побеждает мир, преодолевает ограничения. И сия из победа, победившая мир, вера наша. Не просто то, что Давид был помазан, но вера в то, что он помазан, помогла ему преодолевать. Именно верою, уверенностью в невидимом мы преодолеваем этот мир. Верую, верую, что, ну вот, помните, мы говорили отдельно видимая реальность, отдельно невидимая реальность, да? Верую вот из этой реальности мы переносим это в осязаемый мир, физический мир. Слава Богу, слава Богу, теперь смотрите, Давид, он был помазан. Он был помазан на царя. Снаружи вроде бы ничего не произошло. И вера в то, что он помазан помогала ему двигаться дальше вера в то что ну помазание ему помогало и вера в то что вера в то что это что он помазан ему помогало. теперь смотрите книга деяний 1 глава 8 стих иисус говорит вы примете силу когда сойдет на вас дух святой вы примете силу когда сойдет на вас дух святой и он сошел на вас и что возможно внешне ничего не поменялось но это не значит, что на вас нет помазания и Божьей силы. Для чего делать те же самые дела, что делал Иисус? Потому что эта сила не просто для того, чтобы поднимать штанги, это чудотворная сила, которая была снаряжена вас, Богом, для того, чтобы делать чудесные дела, такие, как делал Иисус. Слава Богу, слава Богу, слава Богу, слава Богу. Именно, ну, 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 вы со мной, вера, она преодолевает ограничения. Вера переносит из невидимого, видимое. Именно верою мы преодолеваем эти ограничения. И те ограничения, которые были сняты в духовном мире, мы можем перенести вот эту духовную реальность в видимый мир, как поверив, быть уверенным. Это как, ну, Труба, по которой текут все благословения в этот физический мир. Аминь. Слава Богу. Слава Богу. Смотрите, следующий стих, второе послание к Коринфянам. Третья глава, 15 стих. И здесь апостол Павел пишет, «Испытывайте самих себя, верили вы, самих себя исследывайте, или вы не знаете самих себя, что Иисус Христос вас, разве только вы не то, чем должны быть». И здесь он говорит, испытывайте сами себя. Это, ну, Вообще, это такую свободу приносит, потрясающую свободу, потому что здесь Писание говорит, чтобы мы не кого-то другого испытывали, но испытывали самих себя. До тех пор, пока ты обвиняешь Бога или других людей, или обстоятельства в каких-то проблемах, ты не меняешься. Апостол Павел столкнулся с проблемой, которую он не мог решить. И там написано, что я трижды молил у Господа, чтобы он убрал жало из моей плоти. Но Господь ответил ему, достаточно с тебя благодати моей, потому что немощь, вернее, в немощи, он пишет, в немощи моей совершаются его силы. Да? Вообще не важно, Неважно, в какой стране ты родился, в какой семье ты родился. Ну, ну, я понимаю, что любого можно обвинить. Плохая страна, плохой президент, плохой пастор, не та церковь. Но если есть ты и есть Бог, этого достаточно. Там так написано, испытывайте самих себя, верили вы самих себя, исследуйте. Или вы не знаете самих себя, что Иисус Христос вас. Разве только вы не то, чем должны быть. Если есть ты и есть Бог, этого достаточно. Самые потрясающие служения, ну, которые действительно, ну вот мне они нравятся, я благословлен, которые уже 30, 40, 50, 60 лет служат Телу Христа, они все начинались именно с того, что был человек, который поверил Богу и ничего больше. Многие из них начинали с минуса, многие из них с неблагоприятных обстоятельств, но был Бог, был человек, который поверил этому Богу и была вера. И, мы, и, и, и вот то, что я хотел дать вам сегодня. То, что я хотел дать вам сегодня. Три вещи, три вещи, три вещи которые помогут нам испытать самих себя, верили мы. Это э, мышление веры, э, слова веры и э, действие веры. Скажи со мной мышление веры, слова веры и действие веры. На самом деле это очень важные такие ключи, которые помогут вам переносить из невидимого в видимое. Аминь. Ну, ну, я, я, я сейчас объясню, что я имею в виду. Э, дело в том, что ве, противоположность веры – это видимое. Во втором послании Коринфянам, в пятой главе, в седьмом стихе сказаны такие слова, что мы ходим не видением, но верою. И противоположность веры, уверенности в невидимом – это видимое. И смотрите, Иаков пишет, Иаков, первая глава с пятого стиха. Он говорит так: если же у кого не достает мудрости, допросит да у Бога, дающего всем просто и без упреков, и дастся ему. Бог вообще все, что ты попросишь у Бога, дается просто и без упреков. Просто и без упреков. Вот он такой сам по себе. Если тебе что-то нужно, значит тебе это нужно. Просто и без упреков нужен автомобиль, БМВ. значит, нужен. Я вчера с сыном своему мы уборку делаю, я ему говорю, зачем ты так стрелял? Он говорит, надо по инструкции. Все, надо, значит, по инструкции. Он не спрашивает тебя, он не, он, он не упрекает тебя. И там написано, что Бог дает все просто и без упреков. Видите, там но ну, дальше написано, но допросит да с верою немало, не сомневаясь, потому что сомневающийся подобен морской волне, ветром поднимаемой и развиваемой. Да не думает такой человек получить что-нибудь от Господа. Человек с двоящимися мыслями не тверд во всех путях своих. И смотрите, как он пишет, человек, который просит или желает что-то получить от Бога, он не должен быть с двоящимися мыслями. Такой человек да не думает что-то получить. Если ты хочешь что-то получить от Бога, тебе нельзя допускать двоящиеся мысли. Что такое двоящиеся мысли? Это ты попросил, но не получил. Исповедовал, но не получилось. Верил, но не произошло. Нужно выбрать что-то одно. Либо ты веришь, что получил, и двигаешься с этим дальше. Либо ты исповедуешь и веришь, что осуществляется на основании того, что ты говоришь, и двигаешься дальше. Либо ты молишься и веришь, что получил. Тебе нельзя допускать двоящиеся мысли. Да? То есть, ну, что, что происходит Видимая реальность говорит, что не получил. Духовная реальность говорит, что получил. Смотрите, 1 Иоанна 5 глава, 14 стих. И вот какое дерзновение мы имеем к нему, что когда просим чего по воле его, он слушает нас. А когда мы знаем, что он слушает нас во всем, о чем бы мы ни просили, знаем и то, что получаем просимое от него. В тот момент, когда ты попросил о чем-то от Бога, он сразу же ответил тебе. Но как из духовного сделать так, чтобы это получилось в физическом. Марка 11, глава 23-24 стих. Он говорит, если, если когда вы молитесь, верьте, что получили, и будет вам. Здесь, в этой реальности, ты пришел к Богу, и Бог и, и, и говоришь, помните, в Коринфе нам написано, что все обетования в нем, да и аминь. И тебе нужно знать, что ты молишься на основании Божьей воли. И тебе ну, ты нуждаешься в исцелении. Он говорит, сразу же... Ни минутой, ни секунды, не промедлю. Сразу же ты получаешь ответ. И тебе нужно верить, что ты получил. Верить, быть уверенным в невидимом, что ты получил. Вот что значит мышление веры. Что, что значит мышление веры? Ты думаешь, ну, ну по-разному говорят это. Мышление царства, мышление веры. Но ты веришь, что ты получил. И будет тебе. Ты веришь, что ты получил. И будет тебе. Потому что реальность рисует совершенно такую картину, как будто бы ты не получил. Но что побеждает реальность? Что побеждает этот мир? Вера наша. Потому что чувства, не обманчивы. Если вы помните в книге Бытие, дьявол пришел, и он искушал Еву. И что произошло? Она увидела... Она, ну, она, она увидела, что это сладость, ну как бы, как там написано сейчас секундочку, это третья глава, что это, де... что это дерево приятно там, да? И увидела, что, жена, что дерево хорошо для пищи, и что оно приятно для глаз и вожделенно, потому что дает знания, и взяла от плодов его и ела. То есть, другими словами, она пошла за чувствами. Слово Божье говорило обратное. Так же самое иногда, вот то, что откуда берутся эти двоящиеся мысли, потому что чувства говорят одно, но Слово Божье говорит другое. И там написано, если ты хочешь что-то получить от Бога, тебе нужно убрать навсегда, убрать такое мышление, то получил, тот не получил. Нельзя попробовать поверить что-то, потому что если ты попробуешь, ты обязательно не получишь. Ты либо получил, и веришь, что ты получишь, и это становится реальностью. Либо, ну, не начинай даже. Там написано, да не думает такой человек хоть что-то получить от Господа. Поэтому нам нужно мышление веры. Скажи со мной, мышление веры. Мы верим Богу. Мы верим Богу, мы верим, что все эти обетования, которые есть в Писании, они стали да и аминь через то, что сделал Иисус Христос. Теперь у Бога даже не нужно спрашивать, хочешь ли ты, можешь ли ты. Мы знаем, что исцеление течет рекой сегодня. Мы знаем, что Бог хочет и желает, и у Него есть все способности, чтобы обеспечить. Мы знаем, что благословение, мы были благословлены всяким благословением небес. В послании к Ефесянам, в первой главе, в третьей стихе есть такие слова. Один из переводов говорит так, что в нем, во Христе Иисусе, мы были благословлены всяким благословением небес. Другой перевод написано сказано, что всяким благословением в небесной сфере. То есть, другими словами, всякое благословение, которое ты можешь себе, которым ты нуждаешься, оно есть в духовном мире, в невидимой реальности. И когда ты приходишь к Богу, тебе важно верить, что ты получаешь это. И ты думаешь уже, как получивший. Ты думаешь, как имеющий. Ты думаешь, как тот, который этим владеет. Аминь. Слава Богу. Скажи, мышление веры. Мышление веры. Мышление. Я благословлен. Я искуплен. Я исцелен. Я обеспечен. На мне благословение. Ты начинаешь думать о себе таким образом. Ты начинаешь размышлять о себе таким образом. Ты начинаешь видеть совершенно другую реальность. Аминь. Слава Богу. Слава Богу. Слава Богу. Теперь, 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 теперь смотрите, смотрите, смотрите. Окей, как, как, мы уже столько об этом говорили, как вера высвобождается. Через сказанное Слово, совершенно верно Смотрите, смотрите, и, Иоанна, первая глава Иоанна, первая глава, пер, с первого стиха там написано «Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. И потом, впоследствии, по-моему, 14 стих написано «И Слово стало плотью и обитало между нами» Теперь смотрите, Бог, Бог, Он невидимый, духовный Бог Ему нужно прийти воплоти сюда какой механизм он использует? Сказанное слово. Слово стало плотью. Правильно, что мы читаем? Слово стало плотью. То, как мы переносим из духовное в реальное. Это через слова, сказанные с верою и властью. Поэтому там написано, что мы и священники, и цари. И, и, и смотрите, смотрите, смотрите. Я знаю, что сейчас очень ну, модно, есть много учений о том, что, как ходить э, ну, через воображение, как повелевать ангелам и все это остальное. Я вот сейчас вам кое-что скажу. Это все здорово, это все потрясающе. Ну, ничего против не имею. Единственное, что... Слышите? Сейчас со мной? Напряглись? Не напрягайтесь, расслабьтесь. Это, это, это нужно взять. Это сейчас нужно взять. Слово, сказанное с верой, Здесь, на этой земле. Это высшая форма духовной власти. Это высшая форма духовной власти. Даже ангелы, какие бы сильные они ни были, они трудятся, чтобы воплотить или осуществить именно Слово. Как из духовного в естественное. Через слова, сказанные с верой. Иисус учит своих учеников и говорит, имейте же веру в Божию, ибо всякий, кто скажет, и не усомнится в сердце своем, то есть у него не будет двоящихся мыслей, но поверить, что сбудется по словам его, будет ему что, не скажет. Совершенно верно. Да? Слово, сказанное с верой и с властью, это высшая форма духовной власти здесь, на этой земле. Слава Богу, слава Богу. Теперь представьте себе, что ну, вот мы ведь понимаем, что Иисус есть Царь Царей и Господь господствующих, да? Вообще внутри нас, внутри нас Христос и Он Царь, да? Теперь мы, ну, представьте себе, мы соединяемся с Богом, с, Богом, э, с Господом. В одном духе. В Коринфе нам написано так, что соединяющие с Господом становятся одним духом с Господом. И вот внутри нас, вот здесь в невидимом есть Иисус, но в видимом вы видите меня. Как Иисус, царь, царей, Господь, Господствующих может проявлять, невидимый, может проявлять власть на этой земле? Через приказание. Ну, как бы там ни звучало это слово. Потому что Слова, которые осуществляются, вера, о которой говорит Иисус, и поверит, что сбудется по словам Его. Царь, который ожидает, что сбудется по Его словам, он издает указ, постановление, повеление. Да? Теперь смотрите, за мной невидимый Иисус, во мне невидимый Иисус. Но Он осуществляет свое правление здесь, на этой земле, через слова, которые я говорю. И я беру его слово, да? по-моему, восьмая глава там написана, что там, где слово царя, там власть. И я беру его слово и издаю указ или даю приказание. И все остальное должно подстроиться под это слово. Это значит слова веры. Это значит слова веры. То есть там написано, что Бог бодрствует над тем, чтобы Его Слово исполнилось. а От меня требуется вера. Мы сотрудничаем в этом, правда? И что происходит? Его Слово начинает, ну, все остальное начинает изменяться. Смотрите, книга Михея. Михей, 5 глава, второй стих. Это пророчество и пророчество об Иисусе Христе. Для воскресенья утром тяжеловато, да? Но этот духовный мир, ребята, все нормально. Сейчас, сейчас ну, уже, скоро, уже скоро чай, кофе, капучино. Но нам нужно это, хорошо? Нам нужно это. Никакой славы нету в том, что цари и священия ограничены. Никакой славы нету вообще, что чудеса не происходят. В этом, славы Богу, нету. И, 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 и нужно протоптать определенные дорожки вот здесь. Потому что не дьявол мешает сегодня церкви. Там так и написано, что даже врата ада не одолеют церковь. Единственное, кто может помешать сегодня Богу, это церковь. Потому что Иисус сказал, даю вам ключи, царство Божие, все, что свяжете здесь на земле, будет связано на небе, и все, что разрешите здесь на земле, будет разрешено на небе. Но нам нужно, слышите, слышите, вы попали в ту церковь, где верит сверхъестественные. И, и нужно что-то с собой сделать, понимаете? Не, не можем сегодня обвинять ни политиков, ни власть, никого не может. Нам нужно что-то сделать, нам нужно взять от Бога, нам нужно измениться для того, чтобы Его слава начала сиять в нашей жизни. Аминь. И, 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 и смотрите, Михей, он пророчествует об Иисусе. То же самое слово царя. Правда? Пророчество – это же слово от Бога. Что делает пророк? Он берет слово от Бога и передает его народу. Да? То же самое слово которая устроила всю эту землю. Верую мы познаем, что э, веки были устроены Словом Божьим. То же самое слово пришло сегодня через человека. И он пророчествует и говорит, «И ты, Вифлием Ефрафа, мало ли ты между тысячами иудинами, из тебя произойдет мне тот, который должен быть владыкою в Израиле, и которого происхождение значало одней вечных». И он пророчествует об Иисусе Христе. И что, впоследствии, когда Мария зачала от Святого Духа и вместе с Иосифом, они были в Назарете. И все начинает подстраиваться под это слово. Почему? Потому что Спаситель должен был родиться в Вифлееме. Кесарю нужно было издать указ о переписи всего населения. Иосифу нужно было взять Марию, Маму Иисуса Христа, беременную женщину, несколько дней на ослике. Но слово должно было исполниться. Слова, сказанные с верой и властью, это высшая форма духовной власти. Здесь, на этой земле. Как мы переносим из духовной реальности в естественную? Как мы переносим? Пере... Словами веры. Словами веры. Кто скажет, будет ему, что не скажет. Итак, мышление веры. Нельзя допускать двойственности мышления. Правда? Нельзя. Не, Скажи со мной. Нельзя. Я не двоемысленный. У меня не шизофрения. Я в церкви такой же, как и дома. А дома такой же, как и в церкви. Я верю Богу. Я не партизан. Я сын Божий. Я дочь Божья. Я сын царя. Я дочь царя. Я здесь хожу, вере, Вышел и пошел отсюда тоже, веря. Это мышление веры. Не, ну, ну Сомнения сомнение приходит не от Бога. Поэтому лучше сомневаться в своих сомнениях, чем в Боге в Его Слове. Там написано, ну, это настолько важно, что Слово Божие говорит, да не думает человек получить что-то от Бога, если он сомневается. Просто не начинайте идти даже этим путем. И второе, у нас есть вера, у нас есть мышление, мы думаем, как верующие люди. Мы те, которые получили, мы знаем, кто мы такие, мы цари и священники. И потом, как это начинает осуществляться? Через слова, через Слово Божие, через то, что мы с вами говорим и говорим с верою. И третье, мышление веры, слова веры, и последнее, действие веры. Это не менее важно, вообще не менее важно. Смотрите, Иакова 2 глава, с 20 стиха. «Но хочешь ли ты знать, неосновательный человек, что вера без дел мертва? Не делами оправдался ли Авраам, отец наш, возложив на жертвенники Исаака сына своего? Видишь ли, что вера содействовала делам его, и делами вера достигла совершенства?» То есть, другими словами, только ну, с дел нельзя начинать. От дел вера не приходит. Вера приходит от слышания и слышания Слова Божьего. Да? Это самое последнее в этом списке. Вначале ты имеешь мышление веры. Ты думаешь, как верующий человек. Ты думаешь на основании Слова Божьего, дальше там написано, от избытка сердца начинают говорить твои слова. Твои слова начинают быть наполненными верою, и ты говоришь их уже со властью. И ты не просто думаешь, ну, тебе не просто кажется, что горы начинают двигаться, они по-настоящему начинают двигаться. Да? Следующее – это слова сказанной веры И третье – твои действия не должны противоречить тому, во что ты веришь и тому, что ты говоришь То есть твои действия должны соответствовать твоим словам И твои действия должны соответствовать тому, что ты веришь Аминь? Не противоречить Смотрите, здесь написано. «Не делами ли оправдался Авраам отец наш, возложив на жертвенник Исаака сына своего?» В Евреям мы читаем о том, что когда он возлагал своего сына на жертвенник, он думал, знаете, о чем он думал? Он думал, что Бог способен воскресить его из мертвых. Его действия они брали начало в невидимом. Понимаете? в Боге, в Его Слове, в Его обетовании. Ой, закрутил. Ладно. Но, слышите? Действия не должны противоречить вашим словам, и действия не должны противоречить Слову Божьему и тому, что есть в вашем сердце. Это продолжение. Продолжение того, во что мы верим и того, что мы говорим. Он сделал это, потому что думал и верил, что Бог силен воскресить Его Сына из мертвых. И перед Ним была настоящая дилемма. С одной стороны, Бог говорит, тебе нужно принести Его жертву. С другой стороны, Бог говорит, что именно через Него в тебе благословятся многие народы, и у тебя будет большое э, наследие. Много детей. Два обетования. Он Судя думает, что вы... Бог точно не ошибся значит, он воскресит его из мертвых. И он был верен и верен Богу до конца. Другими словами, другими, вот, вот мы сейчас этот гвоздик забьем, и все, вы свободны на сегодня, хорошо? И я понимаю, что ну, все, все хорошо. Теперь смотрите, в Иакове написано, что человек с двоящимися мыслями не тверд во всех путях своих. Что значит быть твердым во всех путях? Если ты начал верить и решил идти этим путем, все, назад не оглядывайся и не сворачивай. Если ты решил, принял решение ходить во власти, не останавливайся, иди уже до конца. Другой пример, в Галатам написано так: вы начинаете по духу, заканчиваете плотью. Бог большой и добрый исцеляет, но где-то сдулись. Бог хороший обеспечивает, что-то пошло не так. Но дела веры это когда ты идешь вопреки тому, что могут говорить твои чувства, и вопреки, возможно, тому, что ты видишь. Но ты делаешь это действие верою, и твой путь тверд. И ты встал на этот путь, и ты не сворачиваешь от него. Почему? Потому что ты поверил Богу. Аминь. Действие веры. Зачастую оно, это происходит вопреки чувствам, тому, что ты видишь, или тому, что, возможно, подсказывают обстоятельства, логика или другие люди. Действия веры ⁇ это действия, которые вдохновлены верой. Я люблю этот пример, он часто напом... Господь он часто мне напоминает его от Смити Виглсфорте, когда он пришел на похороны и умер пятилетний мальчик. Он разогнал всю эту процессию, выгнал папу во Освояси, закрылся с этим мальчиком и не вышел из этой комнаты, пока мальчик не воскрес. Это действие веры. Подобно тому, как вот он верил, как Авраам, что он силен воскресить из мертвых. Да? Он верил. Он верил в это, но он не просто сочувствовал этому ребенку. Он действовал на основании того, во что он верил. Он приказал или сказал слова с верою, и этот ребенок воскрес. И, и, и читать об этом легко. Если вы когда-то молились за умерших, это... Но три вещи, три вещи, я хотел передать вам сегодня. Три вещи, как из э, невидимого вер можно переносить в естественный вер. Как из духовного переносить в физическое. Первое, это мышление веры. То, что происходит в твоем сердце, то, что происходит в твоей голове. Это крайне важно. Не получится, если ты просто сомневаешься и продолжаешь спросить о чем-то у Бога, но когда ты просишь, ты все еще не получил от Него, там написано так, такой человек да, не думает что-то получить от Господа. Второе, что очень важно, это слова, сказанные с верой. Вера не должна умереть в вашем сердце. Она должна быть высвобождена. И то, как она высвобождена, там, где слово царя, там власть, через те слова, которые вы говорите. Вы говорите слово, сферу, и все остальное, как мы сегодня говорили про рождение Иисуса, все остальное начинает подстраиваться под то слово, которое вы высвободили. Нужные люди начинают появляться, нужные обстоятельства начинают появляться. Иисус сказал, Лазарь, выйди вон. Он не сказал каждой клеточке занять свое место. Он не сказал, что почки должны соединиться с печенью. Он не сказал, что сердце должно работать с определенным темпом. Он просто сказал конечный результат. Он сделал постановление, указ. И все остальное должно было подстроиться под это слово. И третье. Наши действия, то, как мы поступаем, не должны противоречить нашей вере и нашим словам. Но это как, как рука Божья, которая берет свое начало в духовном и продолжает делать здесь что-то, на этой земле. Аминь. Слава Богу! Слава Богу! Слава Богу! Слава Богу! Слава Богу! Аллилуйя! Слава Богу! Слава Богу! Слава Богу! Аллилуйя! Бог большой и сильный Бог. Теперь смотрите, сильный, большой, крутезный Бог, он не просто на небе, но сегодня посредством Святого Духа, он внутри тебя. И знаете, это тот, который желает вырваться наружу и хочет, желает всеми своими силами, желает делать здесь что-то, на этой земле. И он говорит, иногда тебе нужно убрать ограничения. Он говорит своим ученикам, теперь вы свет этому миру, и теперь вы соль этой земле. Но если соль потеряет свою силу, И иногда нам нужно убрать вот эти ограничения и довериться Богу, и довериться всем всем нашим сердцам. Иисус говорит, что жить верою намного проще, чем жить по плоти. Он говорит, придите ко мне все труждающие, все примененные, и я успокою вас. Аминь. Аминь. Слава Богу.